0: Catolaicas, o podcast das católicas feministas, porque nossa fé é de luta, uma luta pela autonomia, pelos direitos e pela vida de todas as mulheres. Vem com a gente, porque juntas andamos melhor. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Catolaicas, o podcast de Católicas pelo Direito de Decidir. Este espaço foi criado para que possamos refletir sobre as mudanças necessárias e possíveis para um mundo melhor, mais justo e livre de violência de gênero. Nós, feministas católicas, queremos que mais pessoas religiosas se envolvam com os temas apresentados no Catolaicas, e entendam que nosso papel também é lutar pela vida e pelos direitos LGBTs. Por isso, nessa quarta temporada, temos debatido sobre religião e a população LGBTQIA+. Eu, Jéssica Lena, conduzo mais esse episódio que fala sobre maternidade trans e travesti. Nossa convidada já esteve aqui no Catolaicas na temporada especial Contra o Racismo. Ela é uma referência no mundo religioso por ser a primeira reverenda trans da América Latina e atua nas igrejas da Comunidade Metropolitana, a ICM. Com vocês, Alexa Salvador.
1: Eu me chamo Alexa Salvador, tenho 41 anos. Sou coordenadora pedagógica de uma escola estadual na Grande São Paulo. Sou clériga ordenada das igrejas, da comunidade metropolitana e faço parte de alguns coletivos de cristãos e cristãs contra o fascismo. Entre eles, a EIG, que é evangélica pela igualdade de gênero. Faço parte também dos cristãos contra o fascismo. E estou aqui a participar com vocês. É muito bom poder estar com vocês de novo.
0: Alexa tem quebrado inúmeras barreiras para a população trans no Brasil. Além de ser referência na religião, ela também é conhecida no universo do direito das famílias, pois foi a primeira mulher trans a adotar uma criança no país. Ela conta como foi esse processo marcado
1: pela transfobia institucional. Foi um processo muito bonito, mas também um processo de muita luta, de muita resiliência quando lá em 2015 eu e meu marido decidimos adotar o nosso primeiro filho, a gente foi buscar na literatura, no movimento LGBT, no universo da adoção, referências de travestis e mulheres trans que já tivessem passado pelo Cadastro Nacional de Adoção tivesse concluído um processo no Brasil e nós descobrimos que nenhuma travesti, nenhuma mulher trans até então havia tido êxito nesse processo. E foi um processo que se eu falar que cometeram transfobia direta comigo, eu vou estar mentindo, mas foi um processo uma transfobia muito velada, a transfobia institucional. Então, lá em 2015, a gente adotou o Gabriel, que na época tinha de 9 para 10 anos, um menino com deficiência. Depois, em 2017, a Ana Maria também chegou, que é uma menina trans também, chegou também com 9 para 10 anos, está aí já com seus... 15 anos e há dois anos atrás a história se repete mais uma vez e nós adotamos a nossa terceira filha, que também é uma menina trans, que chegou com sete aninhos, hoje está com dez aninhos completos e a gente traz então... É a bandeira né, da, da disputa pedagógica e política pelo termo família transafetiva. Se fala muito da família homoafetiva e quase não se fala dessa diversidade familiar que não se prende única e exclusivamente a gays e lésbicas. Então, trazer essas narrativas de disputar o nosso dia a dia enquanto sociedade, enquanto pessoas que entendem que é até feio catalogar, né, dizer que tal família é isso, mas que nesse momento de formação humana, histórica e social, se faz necessário a gente se posicionar para que a gente possa, de fato, ter pautas específicas de luta e de conquista.
0: Quem como nós trabalha pelos direitos humanos no Brasil sabe que o preconceito e as violências contra a população LGBTQIA+, se intensificaram nos últimos anos. Alexa afirma que, no contexto atual, se considera uma sobrevivente e luta para que suas filhas também tenham vida longa e que, quando tiverem sua idade, encontre um novo Brasil, livre de preconceitos.
1: É um desafio porque a gente entende que, nesse desgoverno, tudo depõe contra a gente. Tudo é motivo de perseguição, de silenciamento, de cerceamento e ser uma mãe travesti de duas meninas trans nesse cenário horroroso que a gente vive, dessa pandemia que não terminou, das retiradas de direitos conquistados pelo próprio movimento. Então, ser mãe e ser essa referência para as minhas filhas me deixa muito preocupada, porque eu fiz 41 anos agora em novembro e o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, a média de expectativa de vida de uma mulher igual a mim no Brasil hoje de 35 anos, eu fiz 41. E eu posso dizer que eu já sou uma sobrevivente porque eu me defronto todo dia com uma sociedade transfóbica. Então, ser mãe para as minhas filhas é repensar e lutar para que elas cheguem aos 41 anos um dia que elas encontrem uma outra sociedade bem, diferença, bem diferente dessa, que é uma sociedade completamente transfóbica, preconceituosa, misógina, mas que está sendo nutrida cada vez mais por um discurso de ódio desse governo que não gosta de LGBT, que não gosta da mulher que não gosta dos pretos, das pretas, dos favelados, da classe trabalhadora. Então, ser mãe, ser um exemplo e já ensinar as minhas filhas o quanto é importante a gente se posicionar, é, o quanto é importante a gente lutar por aquilo que a gente precisa e acredita, é fundamental.
0: Sabemos que os espaços religiosos, infelizmente, têm um histórico opressor em relação às mulheres e à população LGBTQIA+. Segundo Alexa, parte do problema se deve à maneira como o patriarcado agiu dentro das igrejas. Para contrapor essa perspectiva, nossa convidada sugere que se adote a concepção de um Deus como a mãe preta. Esse pensamento poderia, talvez, construir um país diferente. Um Brasil mais justo e livre das violências contra as mulheres e LGBTs.
1: Ah, com certeza seria diferente, até porque a gente entende que essa visão desses dois milênios, o que se construiu no cristianismo enquanto Deus, uma figura masculina, foi a base necessária para que o patriarcado é, fincasse raízes sobre as nossas vidas, sobre a nossa ancestralidade e fizesse tudo de pior. Quando a gente pensa em Deus enquanto uma mulher, e eu, para mim, eu gosto de pensar nele como uma mulher preta, é, a gente consegue perceber que existe um carinho, existe um acolhimento que é próprio da mãe, não que o pai não seja capaz de acolher, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós temos dois milênios, não é pouco tempo, de uma história cristã completamente é, embasada numa figura masculina, olha tudo que aconteceu. É claro que se a gente, né, com o passar do tempo, também não vamos ser utópicas de achar que tudo seria diferente, porque vamos chamar Deus de Deusa. Não, não é isso o que eu estou dizendo. É que Deus não é uma coisa só. né? A gente não pode limitar Deus, o seu amor, a sua imensidão, numa única coisa. Quando Jesus disse que nós somos a imagem e semelhança de Deus, Jesus não estava falando que somente o homem, mas que a mulher, que o indígena, a pessoa preta, a pessoa gorda, a pessoa com deficiência. Então, pensar Deus tão próximo de nós enquanto uma mulher faz com que a gente entenda a concepção da vida. Até porque... É, quando a gente realmente vai estudar uma teologia séria, comprometida com a vida, a gente vai ver que, por exemplo, é, a palavra Espírito Santo, né, que também é uma palavra masculina, ela foi traduzida errada. Não era o Espírito Santo que paraiva sobre as águas lá na narrativa Do Gênesis, era Ruá e Ruá é uma figura feminina então a gente entende que isso também foi uma intenção lá dos dos primeiros pais da igreja, dos teólogos de masculinizar a trindade masculinizar o sagrado o divino e o quanto isso é opressor então pensar na Ruá, na Espírita Santa, nessa figura feminina a gente encontra colo carinho e compreensão
0: Alexia comenta o quanto tem sido revolucionário ser uma mulher e também mãe trans, que tem duas filhas trans que estão crescendo em uma igreja que as respeita. Essa experiência só está sendo possível agora, pois Alexia persistiu, apesar de todo o preconceito que sofreu nos espaços religiosos. Segundo ela, sua persistência tem transformado sua igreja em um lugar de adoração e de fé saudável. Com
1: certeza elas vão poder crescer, em um espaço cristão completamente diferente do qual eu cresci. Eu a vida toda fui católica, fui para o seminário para ser padre, antes da minha transição. Então, eu tenho muito carinho pela Igreja Católica, porque foi ela que me ensinou a amar Jesus, foi ela que me ensinou a amar Maria. Eu tenho muito carinho e respeito. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida até hoje. A ICM não me proibiu de continuar rezando o meu terço e tendo as minhas devoções. E quando eu ensino hoje, eu passo isso hoje para as minhas filhas, é com outro gosto, é com uma outra realidade, porque eu seria uma uma pessoa que, pelo que dizem, né, não não deveria mais pisar na igreja por tudo que eu passei, pela opressão, pela perseguição, mas hoje eu... Quis estar porque antes de de mais nada eu tenho uma vocação que não foi tirada de mim por ser uma travesti, e lá atrás eu achava e tinha certeza que por ser uma travesti, Deus não iria me chamar para o um ministério. E a ICM me mostrou completamente o contrário disso, que nós LGBTs também temos direito à fé, que nós LGBT que a mais também temos vocações de liderança pastoral. Então, hoje, ser a primeira travesti ordenada numa igreja na América Latina sinaliza que novos tempos estão acontecendo. Muita coisa a gente tem que avançar, né? muita gente que diz que é progressista, que acolhe a diversidade, não é bem assim que acontece, porque quando se coloca a figura travesti, ainda mais de uma reverenda em evidência, aí sim a gente vai ver quais os movimentos que de fato abraçaram isso e que lutam e que defendem isso. Tudo isso eu ensino para as minhas filhas, a minha filha caçula diz que também vai ser pastora, a minha mais velha diz que não quer não, mas ela fala, mamãe, eu vou ser pastora igual a senhora, mas não porque eu fico, não, porque é dela, isso está nela, então, fazer com que as crianças cresçam num espaço de adoração e de fé saudável, independe de ser na ICM, Eu acho que toda a igreja deveria ser esse espaço saudável para as crianças, elas pudessem externar desde muito pequenas o que elas sentem, como elas se percebem para que as lideranças pastorais propiciem e como disse Jesus, né, que elas cresçam em tamanho, graça e sabedoria. E isso não é exclusividade de apenas crianças heterossexuais normativas. Não, crianças LGBTs existem e elas precisam ter esse espaço nas suas comunidades de fé.
0: Alexia entende que a LGBTfobia dificulta a permanência das pessoas nos espaços religiosos mas que isso não pode ser maior do que o desejo das pessoas praticarem sua fé. Por isso, ela recomenda resiliência e persistência, pois só assim será possível transformar as igrejas. Ela se dirige especialmente às mães que vivem aflitas porque seus filhos e filhas sofrem preconceito.
1: Eu tenho uma certeza plena é de que vocês não devem deixar as suas igrejas. Não devem deixar. Eu acho que a gente tem que lutar para que as coisas possam ser, ser transformadas e, e é claro que não vai vir lá do topo da pirâmide. né? Nós queríamos muito né, que o Papa e outras lideranças entendessem melhor e que propiciassem realidades, mas isso vai acontecer um dia. né? Nós vimos a Igreja Católica, por exemplo, pedir perdão por tudo que fez com a comunidade negra. A gente sabe que não foi pouco. Eu também, talvez eu não vou estar viva talvez nem as minhas filhas, mas um dia eu sei que nós veremos um Papa pedir perdão à comunidade LGBT, que é mais por todo mal. Então, para essas mães que são católicas ou evangélicas, protestantes, enfim, de outras profissões de fé, eu acho que o ideal é criar base, criar pontes, criar conexões né para que a gente possa propiciar para essas crianças espaços saudáveis. Então, acho que se você é católica, por exemplo, e sabe que o seu páropo não vai propiciar isso, com certeza tem outras mães aí na sua comunidade que também têm filhos LGBTQIA+. Se juntem, sabe vamos rezar um terço juntas, vão levar as suas crianças para uma tarde juntas. Eu acho que criar essa base, essas conexões... É, já é algo muito forte para que a gente possa se posicionar contra toda forma de opressão.
0: Chegamos ao fim de mais um Catalaicas. Se você gostou da nossa convidada, siga o perfil dela no Instagram. Anota aí, arroba alexasalvadoroficial. Esperamos que as reflexões da Alexia façam diferença na sua vida. E façam você refletir sobre como é possível mudar o mundo para melhor, também por meio de práticas religiosas saudáveis e comprometidas com o bem comum e os direitos humanos de todas, todos e todes. Compartilhe o Catalaicas nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter como As Católicas. Esse episódio teve a coordenação de Andréa Martinelli, roteiro e edição de Raquel Melo e sonoplastia de Fábio ACM. Até mais! Este podcast é uma realização de Católicas pelo Direito de Decidir. Desde 1993, lutamos pelos direitos sexuais e reprodutivos e pela livre expressão de nossa sexualidade.